0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ruiz Santos e você é bem-vindo a mais um episódio do Brasil Fantasy O nosso BRF Futebol. Prazer estar com vocês de novo. E eu quero começar esse episódio fazendo primeiro os agradecimentos por toda a audiência e por todo o feedback que vocês nos deram no nosso episódio de estreia. Foi muito bom começar esse projeto e a participação de vocês, tudo aquilo que vocês passaram de elogios, de críticas, muito importante pra gente. E a gente já vai aplicar isso daqui pra frente. A participação de vocês sempre vai ser importante porque a gente trabalha em função das dúvidas de vocês né? de escalação, de draft, de trocas e tudo mais, esse trabalho só existe em função de vocês, além disso a gente quer retomar os projetos que a gente vem tendo em 2019 Brasil Fantasy Bowl, que é essa liga que reúne alguns dos principais perfis que falam de NFL aqui no Brasil nessa competição que já entra no seu segundo ano e claro, a gente tem o bolão em cima de quem vai vencer essa disputa o outro projeto é o BRFF Bowl as várias ligas que o BRFF mantém e que junta a imprensa especializada da NFL aqui no Brasil e vocês que são os fãs. E, por fim, a gente fazer algumas correções do nosso episódio anterior, lá na nossa estreia, em que a gente falou dos dilemas do draft. Quando a gente falou do Los Angeles Chargers, a gente esqueceu de falar do Mike Williams. Outra errada que a gente tem para fazer é sobre a troca que envolveu o Jacoby Brissett na ida para o Indianapolis Colts. A gente falou em troca por escolha de draft, mas, na verdade, ele foi trocado pelo wide receiver Philip Dorsett. Ao que interessa A gente vai falar de volume nesse episódio E para falar de volume A gente traz de volta à nossa casa Um cara muito especial O nome dele é Gabriel Capistani Ele já escreveu para gente No BRFF ano passado E esse ano ele é host do podcast Fio Bill Que fala de esportes americanos Com a gurizada toda lá do Rio Grande do Sul Então eu convido o Gabriel para dar um oi para vocês E a gente retomar o assunto E aí, Gabi, beleza?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite A galera que tá ouvindo o Brasil Fantasy Football Muito obrigado, Rui e Caio, por me receberem aqui É um prazer sem medidas poder falar com vocês, falar com toda a audiência de vocês aí. Vai ser muito legal poder debater um pouquinho sobre volume, que particularmente é um assunto que eu gosto bastante. Eu procuro estudar um pouco. Não sou um especialista, mas eu eu prefiro dizer que eu sou um entusiasta. Um cara que
0: gosta de buscar informações.
1: Tenho certeza que vai ser um podcast com conteúdo muito legal e a galera vai curtir com certeza.
0: Maravilha. Apesar de tudo, você é bem modesto, né? Porque você liderou a nossa coluna de volume no ano passado... Então é, é um entusiasta bastante avançado, podemos dizer assim,
1: né? <risos> ah, cara, eu naturalmente sou uma, uma pessoa modesta, vamos dizer assim, porque eu não. Eu acho que seria muito pretensioso dizer que eu sou um estudioso, um especialista. Eu, eu gosto de, de buscar informações, sabe? Eu acho que eu me considero uma pessoa boa de pesquisa, mas eu acho que seria uma afronta quem realmente estuda estatística, alguns aspectos de economia, microeconomia. Então, eu prefiro me considerar um entusiasta, vamos dizer assim.
0: Muito bom. É isso, gente. Para quem se lembra, o Gabi liderou a nossa coluna semanal chamada Aumente o Volume, que focava bastante em, em alvos e carregadas, bem como o aproveitamento dessas oportunidades Dadas aos jogadores de determinados times. E agora eu chamo o nosso presidente, que eu chamo carinhosamente presidente, Caio Ribeiro, também para participar dessa mesa redonda. Bem-vindo de volta, presidente. Um abraço. Fala, galera.
2: Estamos aí de volta com mais um episódio do nosso BRE Football, é nosso podcast. A gente trouxe hoje um convidado super especial que o Rui já apresentou. Bem-vindo, Gabi. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa conversa. O Gabi já escreveu para gente, mas não nos mantivemos distantes. Depois que ele assumiu o Phil Bill, a gente tem um grupo. A gente continua discutindo sobre fantasy, que é o amor de, de todos nós. Então, para chegarmos à questão de volume hoje, que vamos apresentar para vocês, a discussão já foi muito gostosa. Então, acho que a gente vai trazer para vocês essa discussão. Mais uma vez, bem-vindo, Gabi. Obrigado, ui. Vamos para frente.
0: Maravilha. Então, para começar essa discussão, a gente tem que definir o que é volume. O que é volume para um jogador de fantasy e, sobretudo, para os jogadores de habilidade que recebem a bola da mão do quarterback? Afinal de contas, oportunidade para quarterback back, ela existe o tempo todo, na medida em que o cara participa de, se não 100%, 99% dos snaps, é, o cara só não produz alguma coisa, ou tenta produzir alguma coisa, quando ele ajoelha, né, no caso em que o time está ganhando. Mas, enfim, sobre wide receivers, running backs, tight ends, o que é volume para esses caras? Em resumo, carregadas e alvo. Para os running backs, as carregadas, obviamente, é quando ele recebe a bola das mãos o quarterback tenta uma corrida. Ou seja, para cada carregada que ele recebe, é uma chance de pontuar. Para os recebedores, o é, Wide receivers e tight ends sobretudo, mas inclui também alguns running backs que sabem receber passes, são as tentativas de passe do quarterback. Ou seja, cada vez que a bola vai na direção daquele jogador, é uma chance dele pontuar. E os melhores wide receivers, ends e running backs vão ter uma porcentagem alta de pontuar na medida em que recebem passes na sua direção. Principalmente aqueles que estão após a linha de scrimmage. Então a oportunidade se faz nas carregadas e alvos. Mas o volume se dá quando essas carregadas e alvos se traduzem em em jardas produzidas, através de recepções o avanços após a linha de scrimmage, bem como touchdowns realizados, que aí já é um fator que se sobressai, a depender da concepção da jogada. Mas o nosso interesse são as oportunidades, que são essas bolas que vão na mão do jogador que carrega a bola ou nas mãos do jogador que vai fazer a recepção.
1: Eu, na verdade, eu só queria fazer uma, uma adição com relação aos running backs, que a gente pode, na verdade, fazer uma soma entre os, os alvos, né, os targets e as corridas, que a gente no meio do fantasy costuma chamar de de touches, né? São os toques que são as carregadas mais as recepções. Então, para running back no fantasy, independente de ser um formato standard ou half PPR, full PPR, são formatos que dão meio ponto e um ponto, respectivamente, por recepção. Também são bem indicativos de volume. Mais pra frente, a gente vai explicar que são bons indicadores de, de produção no Fantasy.
2: O Gabi, o que, é que você acha? Volume representa dentro do Fantasy. Que para você, essa variável influencia dentro do jogo dentro do fantasy.
1: Vamos lá, eu vou, na verdade, fazer um breve histórico de por que que eu comecei a escrever com o BFF, que a galera daí um pouquinho de contexto vai facilitar um pouco o raciocínio, tá? E eu me considero um cara, não que eu não seja sortudo, porque eu tenho uma namorada maravilhosa, uma família muito boa, é, não, não posso reclamar nesse sentido no amor, mas no jogo não muito, tá? Eu não sou um cara muito iluminado pela sorte, pelo acaso, principalmente nos primeiros anos de ligas que eu comecei a jogar, eu sempre tive muita dificuldade em tentar projetar pontuações ou escolher caras que poderiam, que teriam mais chances de dar certo e depois de alguns anos eu fui procurar o porquê que isso estava acontecendo como que eu poderia melhorar. Acabei esbarrando em vários artigos sobre volume sobre é, os chamados targets se eu não me engano foi com o Matt Harmon no site da NFL, o próprio Michael Fabiano, que é um dos, dos clássicos do negócio e a partir daí eu comecei a buscar mais conteúdo, tentar me informar, seguir mais pessoas na comunidade, descobrir mais conteúdo né? e me tornei um cara que gostava de buscar e gosto cada vez mais de buscar esse tipo de informação. É, e daí surgiu uh, o aumento de volume, as crônicas do volume, que foi o meu primeiro texto para o BRF lançado. Inclusive tem um, um texto meu de dia 26 de agosto, que é o volume 3, que eu acho que a galera vai gostar bastante, quem se interessa por volume principalmente. Então, cara, para mim, o volume é um, é um grande indicador de produção. É uma das ferramentas no geral. Eu digo volume no, no sentido geral. Para mim é, uma da, é, a, é a melhor ferramenta para predizer se um atleta tem mais chances de produzir pontos, se um cara vai ser efetivo na temporada, e eu o, o Caio sabe bem, e o Rui também, que eu tenho um mantra, né, que eu não que eu roubei, porque eu faço a citação sempre todos os textos que eu fiz, no, das crônicas do volume, que é uma, uma frase do Matthew Barry, a gente gravou com o Derek Brown na semana passada, e ele disse que é um dos caras do Monte Rushmore, né, do Fantasy Football e ele diz assim, em um nível fundamental, o Fantasy Football é inteiramente sobre minimizar risco e dar a você mesmo as melhores chances de vencer em uma base semanal, como que a gente dá a si próprio as melhores chances de vencer uma base semanal É estudando o volume Vendo as tendências E tentando projetar com o máximo De informações que, que a gente tem e, e maximizar a nossa oportunidade Como eu também costumo falar no, no, Nas crônicas do volume, quanto maior a oportunidade De fazer coisas que alguém tem Mais chance de fazê-las ela vai ter Soa um pouco como redundância, mas é bem óbvio E os números provam isso, então para mim o volume Se não é o um fator mais Importante no fãs de futebol É um dos mais, sem dúvida nenhuma
0: Muito bom, Gabi, isso inclusive me, me leva a dois pontos. Um sobre a sua influência no meu jogo e outra sobre por que, que a gente persegue a waiver Wire no fim da rodada. Sobre a sua influência no meu jogo, até em ligas standard eu tenho mudado a minha forma de buscar jogadores. Tanto que eu saí de draftar seis running backs para draftar às vezes sete wide receivers e três running backs, mesmo na liga standard, por causa dessa situação chamada volume. Né? Nem, nem todo running back que você faz um stash lá nas suas últimas rodadas vão, de fato, valer alguma coisa. Exceto se você tiver aposta seja upside, ou você tiver uma bola de cristal, para saber quando o running back titular vai se lesionar, ou vai se ausentar de alguma forma. E o outro ponto se deve a waiver Wire, né? Um dos principais motivos pelos quais a gente vai buscar esses caras na terça-feira de manhã, depois do Monday Night Football, é porque, de alguma forma, repentinamente, eles começaram a, a receber mais oportunidades. Alguns, porque é, fizeram grandes pontuações, mas esses caras não são um bom alvo para você colocar no seu time, de uma forma perene a partir da semana seguinte. Mas é Aqueles caras que é, assumiram titularidades, como é, o Wide Receiver 2 ou 3 de uma forma mais constante, ou um running back que passou a assumir a titularidade em função de uma lesão ou suspensão de um titular. E o volume é um desses indicativos para a gente saber por que esses caras devem ser perseguidos e adicionados no nosso time. Exatamente.
1: É. Não tiro nem ponho nada no que tu falasse. Complementa para nós aí, presidente.
0: Beleza. Eu
2: acho que assim, três variáveis muito importantes: oportunidade, volume, consistência, a gente não falou de consistência, a gente vai falar de consistência mais para frente, muito provavelmente mas oportunidade significa o cara tá em campo, tá em campo e está elegível para ser lançada a bola para ele, ou correr com a bola ou, ou ter o volume que o volume significa quantas vezes ele é ele é acionado essas variáveis são muito relacionadas ao jogo em si, né? a consistência é o quanto ele consegue ser eficiente semana a semana porque o fantasy é um jogo de semana a semana é, eu acho importante é que uh, as pessoas que estão chegando agora também podem avaliar e se quiserem se debruçar, existem variáveis, estatísticas que a gente considera importante para a gente avaliar cada uma dessas coisas. É uma coisa importante para a oportunidade é você ver quantos snaps o cara cabe. Quais são as outras variáveis para o pode considerar a gente estudar e entrar na sessão de volume?
1: Ah, eu eu concordo plenamente com a questão dos snaps e principalmente naquela situação da de quanto mais oportunidade alguém tiver de fazer alguma coisa, ela vai fazer. Ela tem mais chance de fazer. Até porque se o cara não tá em campo, dificilmente ele vai poder fazer alguma coisa, né? Ah, a quantidade de snaps talvez tenha um pouquinho de, de variância a depender da posição. Alguns tyrants não estão 100% do tempo no campo, uh, dentre alguns outros jogadores que são mais específicos para alguns tipos de pacote de jogadas, mas isso é isso é basicamente falando em situações mais específicas, tá? Para mim é bastante claro que os targets, né, que são os alvos que são os, os passes que vão na direção de um recebedor, são principalmente para formatos PPR, Half PPR, são os melhores indicadores de possibilidade de produtividade, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre a correlação que isso tem. E as carregadas também para running backs, são fundamentais a relação, não é tão forte, mas ela é forte para que um cara produza. Então, para mim, vai bem no que tu falaste agora, é oportunidade, né? Os snaps, a quantidade de snaps, targets e carregadas. Isso para mim é a tríade do volume para os running backs em específico. Hoje os touches, né, que são as carregadas somadas às recepções. Para mim não
0: não for Desse, desse trio aí de estatística. E para quem gosta de fazer um estudo mais complexo, eu acrescentaria também as jardas por carregada no caso dos running backs, porque por exemplo, o Aaron Jones, ele fez parte de um comitê ano passado que incluía além do próprio Jones, o Jamal Williams e o Ty Montgomery havia a predileção do Mike McCarthy, então técnico Green Bay Packers a utilizar o Ty Montgomery nessa rotação, sendo que havia um dos running backs supostamente melhores, até porque o Ty Montgomery era originalmente um wide receiver mas o McCarthy, enxergava um potencial de running back pro, pro Ty Montgomery então, é, entre esses caras o Aaron Jones foi o que teve a melhor relação de jardas por carregado, só que agora a gente está em 2019, o Ty Montgomery não faz mais parte do elenco e o Aaron Jones tem tudo para liderar o backfield desse time, talvez não numa divisão tão grande quanto havia no ano passado a ponto de fazê-lo ser um running back de três descidas, né, como a gente já falou no episódio passado e a gente repete aqui que é aquele running back capaz de produzir um first down, ou seja, renovar a campanha do time com três carregadas geralmente naquela proporção de 3.34 jardas por carregada, e o Aaron Jones ele tem essa capacidade porque no ano passado ele superou em muito essa marca em torno de 5 jardas, se não me falha a memória apesar de ter poucas carregadas então quando você combina esses fatores que são as jardas por carregada com essa possibilidade, que aí não é um dado estatístico, mas um estudo em cima de gap de volume que a gente vai abordar também, a gente imagina que o Aaron Jones é um desses caras que promete ter grandes oportunidades e, por consequência, um grande volume de jogo para o Fantasy, no, no jogo, efetivamente, e no Fantasy. Então, Gabi, vamos falar daquela correlação que você trouxe sobre o volume, oportunidade e o quanto a gente efetivamente pode esperar de resultado de produção a partir desses fatores primários, né, que sem oportunidade o cara não consegue produzir. Fala aí, Gabi.
1: Show de bola. Eu, no último texto que escrevi para o BRFF, e aí já fazendo um, um, um jabá para o próprio site, sigam, por favor, o Brasil Fantasy Football Twitter Instagram e fiquem atentos ao blog porque é conteúdo de primeira linha. Não porque eu escrevo, mas porque a galera lá é super qualificada e eu tenho certeza que quem acompanhar vai melhorar aí muito o seu desempenho no fantasy. A minha ideia, na verdade, nesse último texto, foi tentar fazer um paralelo entre dados que indiquem volume e produção no fantasy futebol. A ideia é não comprovar de forma definitiva, até porque não existe verdade absoluta, mas tentar comprovar que o volume é, é preditivo de, um, de produção no fantasy football fiz comparações, tanto da temporada passada, quanto de um período entre 1992 e 2018, que dá aí 27 temporadas. Só para dar um exemplo a galera aí. A correlação entre targets e pontos de recepção, que aí eu separei por conta da parte acadêmica e filosófica, vamos dizer assim, né, que os pontos de recepção e, esclarecendo, eu usei o formato Ralph PPR, tá, meio ponto por recepção, e eu só relacionei os targets, que são os passes na direção do jogador, com os pontos de recepção, que nesse caso são meio ponto vezes recepção mais jarda vezes 0,1 que é o padrão do fantasy, mais touchdown vezes 0,6. E a gente usou, nesse caso, o coeficiente de correlação de Pearson, que é um um coeficiente matemático que indica qual a correlação entre uma potência e outra, basicamente. Vocês pensem num gráfico XY, aqueles gráficos que a gente costumava fazer na escola, no segundo grau, que fazia a função. então Nesse texto eu fiz gráficos nesse sentido. E a correlação entre targets e pontos de recepção deu praticamente 0,97. para vocês entenderem a medida, o coeficiente correlação de Pearson tem um valor entre 1 e 0,1. E, perdão, e menos 1. Então, vocês percebem como é forte. Quanto mais próximo de 1, mais forte e linear é a relação entre as duas potências. E quanto mais perto de 0, menor é. E menos 1 é inversamente proporcional. Então, a correlação entre targets e os pontos de recepção é absolutamente forte para o ano passado, especificamente. Tá? Na sequência, eu falei sobre tentativas de corrida, carregadas, e pontos de corrida. Mais ou menos na mesma linha que os pontos de recepção. E, obviamente, são as carregadas vezes os pontos de corrida, que são jarda vezes 0,1, mais TD vezes 6. E a correlação foi praticamente igual. Foi de 0,965. 965, deu quase 0,97. E, novamente, uma correlação super forte. Por fim, eu falei sobre os touches, né? Sobre os toques carregada, mais recepção e os pontos totais de running backs. E a correlação foi praticamente igual, 0,95. Quase 0,96. Então, é, não, não que de uma forma definitiva, mas esses dados todos, essa correlação, traz um indicativo muito forte de que a gente tem que olhar pro volume de jogo do jogador, para saber se a gente deve adicionar ele, se a gente deve escalar ele obviamente existem outros fatores, o acaso conta muito, mas nesse tipo de comparação a gente consegue trazer para o leitor que o volume é um indicador muito fidedigno de, de pontuação, depois eu falei sobre o histórico, sobre uma relação mais histórica de 27 temporadas os mesmos indicadores, tá? as mesmas comparações, obviamente isso aí envolve mudanças nas regras, mudança nos sistemas de ataque, é, mudança nos perfis, perfis de jogadores, tem, tem uma série de, de fatores envolvidos que puxa a correlação um pouco para baixo, tá? Mas ainda assim, a correlação dos targets com os pontos de recepção foi muito alta, foi 0,93. Com relação às corridas, ela baixou um pouco de 0,9, os pontos de corrida com relação às quantidades de corridas ficou um pouquinho abaixo de 0,9, mas ainda se demonstra uma correlação bem forte. Só reduziu, não dá para dizer consideravelmente, mas reduziu em relação ao resto, a quantidade de toques, novamente carregados mais recepções, pelos pontos gerais dos running backs, que aí a correlação ficou um pouco acima de 0,9. Foi, mas ainda assim, se, se você considerar a quantidade de amostras em todas essas comparações do processo histórico, eu consegui separar mil jogadores para cada comparação. Então, é uma amostra muito significativa de que o volume, no contexto histórico e no imediato, foi nesse caso, foi a temporada passada, é um, é um indicador muito bom de produção
0: no Fantasy. Muito bom, Gato. E, e isso é muito simples de entender na, no caso da correlação do, dos alvos, dos targets, com, com a produção de, de pontos de fantasy, sobretudo no PPR. Por porque dificilmente os passes serão atrás da linha de scrimmage, por exemplo. Então o wide receiver vai receber um passe na própria linha de scrimmage ou mais para frente, então no pior dos casos ele faz um ponto no PPR com avanço de zero, enquanto que no standard, por exemplo, uma carregada de um running back para zero jardas não produz nada, porque no standard não existe um ponto por carregada. Dessa forma, no meio PPR e no full PPR é muito importante essa questão dos alvos por isso, porque mesmo que o jogador não faça qualquer tipo de avanço ao longo de toda a partida mas seja muito alvejado, receba muitos passes, ele pode produzir, por exemplo 10 pontos sem avançar uma jarda sequer, ou produzir 6 pontos e mais 1 ou 01 um de jardas com um passo para touchdown de uma jarda na linha de 1 por assim dizer, mas é aquilo quanto mais alvos ele tiver, por menos avanço que ele faça, melhor, então pode ser um running back na linha de scrimmage que receba um passo numa rota wheel ou numa rota flat, coisa do tipo, mas qualquer alvo é importante, sobretudo naquele formatos que privilegiam essa pontuação por recepção.
2: É, Rui, é, Gabi, uma coisa importante, assim, a gente tem a parte teórica da coisa e a gente sempre vai ter que aplicar na prática. Eu acho que o ouvinte vai querer co- direcionar isso na prática, saber como é que ele direciona isso na prática, né? Então, você vai basicamente procurar aqueles jogadores que têm mais volume dentro do time, que são jogadores que têm target, mais de mais produção é, com esses targets e... Você pode ver isso semana a semana. Gabi está fazendo um, um, um comparativo e uma evolução do ano passado para cá, para nos mostrar que esse volume tem pertinência e realmente tem. Como a gente já falou antes, volume, oportunidade e a consistência fazem um jogador de fantasy ser é, especial. né? E procurar no seu time. É, várias outras fontes vão ter origem de tarde, volume, e você vai poder procurar isso, além do BRFF, claro. A gente vai tentar manter essa produção para você vocês terem, mas essa formação vai sendo feita semana a semana, então na prática vocês vão ver que aqueles jogadores mais ganhados, aquele líder do backfield aquele jogador que mesmo que não é o stud o o, o wide receiver principal do time tem uma produção de volume e consegue fazer, produzir jardas e touchdowns com essa produção de volume vão ser jogadores valiosos e você vai poder analisar isso na semana, é mais ou menos o que você pode fazer do ponto de vista prático,
0: beleza? Beleza, presidente vou falar nisso daí, queria que Gabi falasse se o confronto tem alguma importância na, na análise de volume sobre quem utilizar, por exemplo, você vai enfrentar uma defesa que é melhor contra um wide receiver slot, mas não é tão boa contra um wide receiver X o volume tende a, a, a variar nesses confrontos e aí uma análise em cima disso pode ser feita para que a gente saiba é, fugir de um wide receiver que vai enfrentar um chute down corner, por exemplo ou, ou trocar o nosso running back por outro que tem um confronto melhor a partir disso, mais volume
1: Legal, uh, só fazendo Um gancho com o que o presidente falou agora A parte prática é bem importante E eu acho que é o fator que mais Que dá pra dizer que é o maior canto da sereia No fantasy é o que o pessoal nos Estados Unidos Chama de procurar os pontos buscar os, é, Correr atrás dos pontos né? Por exemplo, assim um exemplo bem fácil Que eu posso dar, que ocorreu ano passado E 2017 também, apesar de ser um cara de, Que teve uma quantidade razoável de targets Era o Tyrell Williams, que fazia, costumava fazer Touchdowns longos em poucas recepções ou o Albert Wilson na temporada passada e o pessoal olha, puxa vida, o cara fez 30 pontos na rodada passada eu tenho que pegar no waiver wire e não necessariamente isso é uma prática saudável porque ao passo de que o cara fez muitos pontos num jogo é muito improvável que ele volte a repetir se o volume dele for baixo e é isso que normalmente acontece. Obviamente que se a gente tem um indicador de volume crescente ou um volume considerável aumenta muito essa chance do cara voltar a produzir, que é isso que a gente tenta falar eu acho que na parte prática é o o caso que mais acontece, já aconteceu comigo também Quando eu comecei a jogar, era uma coisa recorrente E no fim das contas eu aprendi que não dá pra gente Seguir simplesmente a quantidade de pontos Que o cara fez em um jogo Eu acho que é, se torna uma coisa perigosa Pode se repetir, mas aí fica, Fica-se muito dependente Do acaso ah, Com Obrigado. relação aos confrontos, desculpa presidente, pode falar
2: Eu acho que esse é o verdadeiro gancho Da consistência, que como eu falei É a outra variável que é importante é, Não adianta o cara fazer, tentar pontos num jogo E no outro jogo ele fazer cinco, né não vai ser um jogador que vai ser importante. Você tem que buscar o jogador que consistentemente mantém esse volume. Então a consistência está aliada. Obviamente é uma das coisas mais difíceis de você prever, porque é uma das coisas que mais vai ser influenciada por todas as variáveis possíveis. Tanto que tem gente que não acredita muito que se considere consistência como um fator importante a se considerar. Falo de, cons- de outros anos, mas tem gente que faz disso, fala de consistência. O próprio Bob Lang no Big Guys Fantasy fala muito bem sobre isso. Eu acho que é um coisa que a gente tem que procurar. Então consistência é justamente aquela repetição desse volume e dessa possibilidade do cara fazer pontos. Então, é, o gancho da consistência é importante para a gente levar o volume para outro âmbito. Se você tem uma variável que você consegue ser recorrente, como a gente, você estava citando aí agora, então a gente consegue tentar um pouquinho estabelecer que aquela chance vai ser maior. Né? O que você falou do Matt Berry é essência. É, é né? Você tem que estar tá procurando um jogador que vá lhe dar uma base semana a semana. Isso é volume consistente.
1: Perfeito. No fim das contas, a, a, as coisas vão acabam por se interligar é, como consequência mas é, realmente a consistência é super importante, até para quem não conhece o trabalho do Bob Lang, o pessoal do o Rui e o Caio já são parceiros dele desde o ano passado, vale a pena conferir também é, é um trabalho muito bacana que pouquíssima gente tem feito no, na, no, na indústria vamos dizer assim, é, com relação ao, aos confrontos, às vezes é importante da gente analisar na minha opinião, quando o cara não tem uma, um papel tão consolidado no, em um ataque tá? o pessoal do Fantasy Footballer fazendo um outro, um outro gancho também. Eles falam muito do... Eles têm um mote, né? Que é o Start Your Studs. Se tu tem um cara top de linha, bota jogar independente do confronto. Por óbvio, pode dar algum tipo de problema quando se pega, por exemplo, o Jalen Ramsey, que é um cornerback top de linha, é um shutdown corner. Mas eu tenho menos receio com caras que têm bastante oportunidade e volume do que com caras que talvez não tenham um papel tão consolidado. Eu acho que isso é mais importante tanto no jogo corrido no que no jogo de passe hoje. Porque... Os wide receivers têm mudado muito de posição Vários caras têm alinhado no slot, no outside Várias vezes, então Nem sempre vai ter esse confronto frente a frente Com o corner, com o shutdown corner Ou com uma marcação mais forte Mas vai variar muito com relação às circunstâncias Com relação ao sistema de defesa Isso é muito relativo, tá? Mas pra fantasy football eu tenho menos receio De de usar wide receivers que estejam com confrontos ruins Que running backs Eu acho que a questão dos running backs A não ser que seja um cara que receba um volume muito grande de targets Que tenha muitos targets e muito, muito volume no jogo de recepções, eu tenho um pouco mais de receio, com, principalmente com running backs de nível intermediário numa segunda ou terceira prateleira. Se não há outra opção, inevitavelmente, vai ter que jogar com ele, tá? Vai ter que usar um, um running back mediano, um cara que já não, enfim, que não, não seja tão consolidado. Mas na minha opinião, e no meu caso prático, eu tenho menos receio de usar wide receivers com confrontos ruins que running backs. Os tight então, nem se fala, tá? Porque o é uma posição tão volátil no fantasy que eu acho que nem vale a pena a gente levar tão isso a fundo. Mas eu, com, com relação são os running backs, eu tenho um pouco mais de receio e procuro analisar todas as circunstâncias antes de colocar ele, caso ele tenha um confronto ruim.
2: Beleza. É, vem cá. E uma coisa importante, eu acho, a gente direcionar essa avaliação, você fez por Health PR. O que é que você achou? Você conseguiu ver alguma coisa com relação a diferença para a pontuação das com relação a um, um PPR, um, é full PPR, né, e Health PR?
1: Na verdade, a avaliação é ser muito pequena, porque ao passo de que a pontuação por recepção aumenta, todos vão ter um aumento. Todos que receberam o passo vão ter um aumento. A pontuação talvez não um pouquinho pela recepção ser mais valiosa, mas ainda assim a correlação vai ser muito forte porque ao passo de que um vai receber um valor maior pela recepção, todos os outros vão receber. Nos pontos de recepção, vamos dizer assim, pros running backs com relação aos touches vai aumentar também a, a correlação dos pontos. Isso adiciona no seu total, né? então torna o full PPR torna ainda mais forte a correlação entre todas essas potências, essas, esses valores que a gente mencionou antes.
0: Muito bom. Aproveitando que a gente falou do Tyrell Williams, eu gostaria de trazer agora um assunto que a gente começou a discutir na semana passada e que a gente obteve alguns dados aí, que é o gap de volume que as movimentações geram nos times. Isso eu achei bem interessante, o presidente que, que trouxe essa informação e a gente começou a discutir a, a partir dessa provocação e, e a gente chegou a, a conclusões interessantes. Quando a gente percebe é, os valores, o número de targets e porcentagem, target share, que é como a gente chama, chama, essa porcentagem de alvos que cada jogador é, é, toma em determinado time, a gente vê o, o quanto é interessante é, essas movimentações e é, o quanto novos jogadores, sejam jogadores que estão chegando no time ou jogadores que não eram tão lembrados e passam a ter maior relevância justamente porque tendem a aproveitar essa oportunidade. Presidente, eu gostaria que você comentasse sobre isso aí.
2: Isso é uma coisa muito importante, Rui. É, uma, uma variação de um ano para o outro, essas movimentações de, de, dos times de um ano para Pro outro, geram uma alteração de volume que a gente vai ter que considerar sempre que a gente for escolher um jogador que foi para um time para o outro, ou mesmo jogadores que ficaram num time que saiu um jogador que tinha mais oportunidade. Geralmente, os targets são divididos em porcentagens, esse volume de cada um, da divisão de cada um dentro do time é muito importante para você considerar aquele jogador que pode ter alguma relevância, mesmo que não seja o principal. Vamos dizer hoje, uma discussão bem atual é que Cris vai ter uma visão de, de target bem próxima com o Mike Evans. é. Chris Goodwin, consequentemente subiu muito aí no, no, nos rankings, e a propensão é que isso realmente ocorra, porque a qualidade dos dois é, é fenomenal e a gente pode esperar isso a gente vê isso bastante no, no Vikings, né? a gente tem o Adam Thielen e o Stefan Digg como dois é, jogadores que têm grande oportunidade no mesmo, no mesmo time por essa divisão de target, pela qualidade de jogadores, e são jogadores que a gente tem que considerar. Às vezes você tem time que você só pode considerar os recebedores e os outros você não pode considerar. Então estudar isso é importante porque é onde a gente pode inferir nesse momento, né, que a gente já tá saindo de draft, de início de temporada, a escolha dos jogadores que você vai draftar ou dos jogadores que você vai escalar.
0: Beleza, presidente. Então, como eu trouxe esse assunto pra gente discutir sobre o Tyler Williams, é, Gabi, não sei se você tá com a tabela que a gente produziu aqui, o resultado dos gaps Oakland é o primeiro lugar, bem acima dos outros, com cerca de 3 quartos dos alvos à disposição você acredita que esse gap tende a ser aproveitado pelo Tyrell Williams, que agora ele faça uma temporada com um pouco mais de consistência em termos de oportunidade, de volume do que em relação aos anos anteriores da carreira dele?
1: Bom, é difícil da gente prever com exatidão o que pode acontecer numa distribuição de targets enfim, até porque o Tyrell Williams é um cara que está chegando agora em Oakland ele jogava em Los Angeles realmente tem muita oportunidade, são quase 400 targets que foram embora ou estão lesionados ou não fazem mais parte. Em Oakland, eu acredito que vai ter uma divisão bem clara nos targets, que vai ser, obviamente o Antonio Brown, que chegou dos Steelers e deve receber uma boa fatia dessa pizza né? dessa torta, vamos dizer assim. Eu gosto muito do Darren Waller, que é o Tyran vai ser o titular a princípio, que é um cara muito atlético muito veloz e muito forte que é o o novo padrão do Tyran da NFL. O Tyra Williams pra mim vem em terceiro, que eu, eu acho que ele deve receber uma quantidade legal de targets em torno de, eu projetaria, de 75 a 90 esse ano. Ainda tem outros jogadores, o próprio Josh Jacobs, que é um running back rookie, que chegou de Alabama, um cara que recebe muitos passes, é muito bom no jogo de, de recepções. O, o Hunter Renfro, que é o slot receiver, vai ser. Chegou de Clemson agora também, é bem competente. Muitas pessoas comparam ele ao El, o Wes Welker, perdão. Mas eu acredito que o Tyrell Williams vai ter um impacto interessante como um wide receiver 3 ou uma boa opção de flex semana a semana. Pela principal pela, pela qualidade que ele tem de fazer longas recepções e separar bem do, do defensive back. Eu acredito que ele deva ter um volume de uns 75 a 90 targets, talvez, chega a 100 acho que não é um cenário, não é um cenário irreal pra ele. né Eu acho que ele pode ter um belo volume de jogo, pra vocês terem uma, uma informação sobre o ano passado em Chargers. Nos Chargers ele teve 65 targets em todos os jogos da temporada tá? mas ele tinha que dividir com o Keenan Allen, com o Mike Williams e com o Melvin Gordon. O Keenan Allen teve mais que o dobro disso Ele quase dobrou a, Ele mais que dobrou A quantidade de targets Do Gordon e do Williams né? e, uma, e o Tyrell Williams E o Mike Williams Perdão E o Tyrell Williams Era a quarta opção Mas eu acho Que ele tem talento E vai ser o segundo Wide receiver do time Eu acho que tem Bastante possibilidade Sim de receber um volume Bom de jogo E produzir no fantasy
0: Beleza, Gabi é, Você faria é, Algum destaque Em relação Aquela tabela Sobre os gaps De volume Que a gente tem Nesse caso Em relação aos alvos
1: Então é, A gente tem aqui Alguns uns indicadores bem fortes. Eu
0: gostaria de fazer um destaque
1: pra dois times, na verdade, que são bem... que chamam muito a atenção, na verdade, que é Tampa Bay e Pittsburgh. Não são, não são o segundo e terceiro times com maior gap, mas eu acho que tem bastante... tem uma implicação que pode vir a ser interessante pro Fantasy, tá? Em Tampa, hoje, a gente teve a, gente teve a saída na, na pré-temporada do Adam Humphries, que é um receiver de slot, que foi pra Tennessee, e a gente teve a saída do Dishan Jackson, que foi contratado pelos Eagles agora. Só nesses dois aqui, o Adam Humphries teve 105 targets ano passado, foi o segundo mais acionado, e o Dishon Jackson teve 74 targets. Eles sozinhos levaram praticamente 180 targets do tanto do Ryan Fitzpatrick quanto do, do James Winston, né? E hoje a gente tem um corpo de recebedores bem é, restrito, vamos dizer assim, que é o Mike Evans, que é o alvo número 1, um, o Chris Godwin, que tá subindo, tá indo para sua terceira temporada, se não me engano, agora, e o O.J. Howard, que é o Tend, que é um dos tight ends mais bem cotados pra essa temporada, que é um cara que tá na terceira temporada, mas sofreu com muitas lesões, e tem bastante eficácia, né? Os, os, os indicadores dele por jogo e por recepção são muito bacanas, são muito bons e Tampa tem espaço para esses caras aumentarem a produção. O backfield tem poucos jogadores que têm a qualidade de receber passes por excelência. Né? Na verdade, o Peyton Barber é um recebedor ok, é um cara que sabe receber, mas não é um cara que aproveita muito com isso. E o Ronald Jones é um recebedor fraco já historicamente desde o college. Existe hoje um cara que está subindo no depth chart que é o Dari Ogunbowale, é um recebedor que era de Rainback, era de Nebraska e se fala muito bem. Nessa, nesse papel de do running back De terceira recida que o Bruce Arians Que é um novo treinador, gosta muito desse tipo de jogador Que protege bem a, o pass rush E recebe pass, então esse é um cara Que é um sleeper para esse ano É um bom nome a se observar no decorrer do ano Eu acho que pode ser interessante E com relação a Pittsburgh, 247 Targets foram deixados lá A maioria deles foi do Antonio Brown Com certeza que recebeu aí 168 targets no ano passado Que é uma coisa absurda, ele recebeu Ele quase que empatou com o Juju Schuster recebeu 166 e aí outros jogadores que saíram enfim, o... mas assim, o grande gap foi causado pela saída do Anthony Brown, do Jesse James que numa escala menor e eu acho que tem um corpo de recebedores bem interessante, o próprio Juju vai ser o recebedor número 1, um. é possível que ele iguale ou supere essa quantidade de targets do ano passado, não acho que chega a 200 porque é um, é, um, é um valor muito grande mas repetir, não tá fora, da, não tá fora das possibilidades, gosto bastante das possibilidades do Vance McDonald que é um taireno atlético também, embora sofra muito com lesões cara que pode produzir, que tem uma boa chance de produzir nesse ataque que é muito forte por cima, né, no jogo aéreo. E os próprios running backs, pra mim, o James Conner e o Jalen Samuels são jogadores que sabem receber passe. Eu acho que o Jalen Samuels mais ainda, porque ele era um tyrant no college. É um cara que, por excelência joga muito bem com as mãos, e num segundo plano o James Washington e o Dante Moncrief que vão brigar pela, pela posição de wide receiver 2, ainda tem o Deontay Johnson, que é um cara que corre por fora que é um wide receiver rookie, mas eu acho que o ataque de Pittsburgh é muito interessante por ter uma, se eu não me engano foi o ataque do ano passado e nos últimos anos é o ataque que tem o, a proporção de passes pra corrida mais alta da NFL, então acho que vale muito a pena olhar com carinho esses dois ataques aí que tem esses, essas diferenças né e, as, e esses gaps grandes de target.
2: Vou passear um pouquinho aqui na, nessa lista que a gente tem, eu acho que nesse ranking, na verdade, de, de gap, né? E a gente tá em primeiro com o Oakland, o segundo com o Baltimore, e terceiro com Detroit, é quarto Jaguars, quinto Buffalo Bills, sexto Miami, sétimo Seahawks, oitavo Dallas Cowboys, nono New England Patriots, e em décimo Tampa Bay Buccaneers é, quase empatado com o Pittsburgh, a gente citou Pittsburgh ali. É, você acha que nesses times que eu citei, tem alguns outros jogadores que seriam, interessantes? antes, avaliar essa, essa, esse gap de volume.
1: Em Baltimore eu tenho um pouco de receio, tá? principalmente pela sistemática de ataque. Não, não dá para dizer que vai ser um time que não vai passar a bola, mas o Lamar Jackson é um quarterback scrambler, por excelência. O Harbaugh já entendeu que essa vai ser a melhor forma de usar o time. E, apesar de existir um gap grande, eu não sei como que isso vai se definir. Que tem receivers rookies, o próprio Mark Andrews, que é o Thailand, que era rookie no ano passado, pode receber uma fatia legal desses targets, mas eu não sei agora como, como que isso vai se definir, como essa distribuição vai se definir eu acho que é interessante a gente tomar anotações sobre o que vai acontecer nessas primeiras 10 semanas pra gente conseguir ter um indicativo. Em Detroit eu acredito que o Marvin Jones é o maior beneficiário da situação com a saída do Golden Tate, que era um cara que recebia muitos passes, e o próprio Kenny Galladay, Eu, a minha dúvida é com relação ao sistema de ataque do coordenador ofensivo lá de Detroit eu não sei se ele vai ser, se ele vai alimentar tanto o Kenny Golladay ou se ele vai distribuir mais a bola pro Kerryon Jones que é um running back que recebe passes também eu sinceramente tenho ainda um pouco de receio também, mas esse o Detroit Lions é um time que tem um corpo de recebedores global mais definidos, tá? Andy Jacksonville difícil também dizer, porque quarterback novo, Leonard Fournette é um running back, ele sabe receber passes, mas ele não é um cara que tenha isso por excelência, eu acho que dá pra apostar também o Marques Lee, que é um, é um dos ídolos do Rui <risos>
0: <risos> aí. É, então é
1: difícil de, 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 de predizer, eu a aposto bastante no Diddy West, porque esse ano talvez o Killam Cole tenha uma temporada boa, novamente, apesar do ano passado ter sido horrível pra ele. Então, eu tenho um pouco ainda de de dúvidas com relação à montagem desses ataques e como vão se distribuir esses targets. Na minha opinião, esses exemplos, os os dois exemplos que eu dei são muito claros, fora o Oakland também, que eu acho que vai ser são mais mais fáceis de de prever.
0: Beleza. Eu eu gostaria de fazer uma pergunta pros dois, começando pelo presidente, ainda em cima dessa questão de gap de volume. Então, presidente, é eu gostaria de saber de você se essa coisa de, de gaps de volume se abrem em determinados times, tendem a favorecer um jogador específico ou se tendem a deixar o jogo, do, o jogo aéreo desse time mais espalhado, de forma que a gente veja situações como o Atlanta Falcons no, no ano de MVP do Matt Ryan passando para 13 jogadores numa mesma partida. Você acha que isso é, tem geralmente um direcionamento é, para um ou dois jogadores ou isso se espalha mais?
2: Pois não, isso normalmente vai depender do de você citou se... exatamente, plano de jogo time né? tem time que tem plano de jogo de variar entre corrida e recepção é muito mais do que outro tem time que você vai ter uma influência maior de um lado do que de outro então de um lado do que de outro para ser mais claro com recepções e você não vai mesclar tanto isso com as corridas, além do plano de jogo que o time já traça da da jogada e por tendência tem tem a fazer, como no caso que Gabi citou, o o vai correr com a bola demais, demais então, é, tem um gap enorme Mas, assim, são 321 é, targets De gap para Bauer. Mas eu não acredito que a gente vai Ter uma é, distribuição De vários recebedores Que tem alguma influência no fã né? O que o Rui tá querendo citar É que, que jogador vai realmente ter valor Porque não adianta o jogador na vida real Ele ser acionado, tá, brincando E ele não receber a bola E não produzir com a bola que ele recebeu né? Então, a gente vai ter influência Grande do gap para a gente descobrir qual é o jogador que vai ter aquele plano de jogo mais voltado para ele ou não. É o caso de Pitts com Juju, é, provavelmente ele vai receber muita bola, ele vai ser é, bastante acionado, é, mas a gente tem uma. Como a, a qualidade do ataque é grande, você pode pensar no jogador James Washington. Não acredito muito no Dutchman Moncrief não, mas aí já é uma opinião minha no momento. Né? A gente não sabe como é que vai funcionar. Eu falo isso porque uma coisa que eu analiso bastante, eu sou Pittsburgh, então já declarado aqui, uh, então eu avalio isso de forma mais profunda todos os jogadores, e eu falo isso muito pro o Rui, todos os jogadores que correram com a bola nesse time nos últimos anos deram algum retorno né? Então mesmo o Livon Bell saindo, a gente não vai discutir não estou de qualidade de Livon Bell aqui mas James, James Cunha tem capacidade de produzir, ele cima Simmons tem alguma capacidade de produzir, isso tudo depende do quanto ele está dividindo um com o outro a, a bola, né? A gente vê essas variações, quando um time perde um jogador, um time deixa de um jogador ele vai para outro lugar foi o caso é, no retrasado, quando Adrian Peterson tava dividindo o Marquinhos e Camaro e o Peterson saiu e eles confiaram no Camaro e a gente viu que foi o Camaro né? então, essa movimentação a gente só consegue ter uma definição melhor depois que inicia a jogada, eu sempre falo que os quatro primeiros jogos servem, na minha opinião, para definir melhor como vai ser o desenho da temporada com relação ao Fantasy fantasy, ao contrário do que muita gente pensa, não é a repetição y da realidade. Na verdade, y da realidade é o time é, é mais relacionado a um time por inteiro do que um jogador em si. O fantasy é mais relacionado a um jogador em si, dentro de um time, que às vezes pode perder um jogo e correr e, e um jogador tem mais pontos. A gente sabe que o plano de jogo, durante o jogo, vai influenciar nisso. É uma coisa para outras ações, mas gap sempre vai ser importante para a gente analisar nesse momento de início do que, de quem escolher. Esse início da temporada entre draft, primeiro, segundo, terceiro, quarto jogos, colocando a Preseason aí para fazer uma análise de jogadores, muito a preciso para ver quem são os jogadores que estão se destacando. É, Gabi citou muito bem aí, Dera, dera Algonboale, é, tá, se, desca- se destacou na preciso num time onde Ronald Jones não se afirmou e Peyton Barber não tem essa qualidade toda para ser aquele cara que vai lhe trazer retorno fã. Se o Ronald Jones não se se posicionar esse ano, Peyton Barber provavelmente vai ser aquele mesmo cara que produziu, não produziu, produziu, não produziu. Agora tem uma esperança aí que é o Daryl Gumboale. Então a gente tem que sempre estar olhando essa movimentação como uma oportunidade de explorar o plantel de jogadores daquele determinado time de acordo com o que o time pode te dar. Eu vou dar um exemplo interessante porque eu falei aqui a ordem e eu coloquei assim, Buffalo Bills, Miami, Seattle, são times que estão lá em cima, nos gaps com 42%, 41%, 40%. Só que eles têm uma quantidade de menor do que os outros times. Então, mesmo que você vá considerar que esse time tem um gap maior com relação à divisão dentro do time, é um time que normalmente ou ele não lança muito a bola, como foi o caso de, do Buffalo, né? É, e associa a falta de qualidade do ataque, como era o caso do Buffalo no passado, quando eles pegaram o Josh Allen, eles pararam de lançar mais a bola, ou você vai ter o problema de Miami, que aí é falta de qualidade mesmo <risos> do ataque que você não vai poder confiar e realmente, eles mesmo com não lançam tanta bola, eles vão lhe dar essa oportunidade toda para esses recebedores tanto que se você for olhar lá embaixo, os jogadores geralmente estão lá embaixo do ranking, ou você vai ter esse ato correu demais com a bola, faz correr no passado né utilizou muito o seu backfield, tende a fazer o mesmo esse ano acredito que preservando bastante o Russell Wilson, por sinal pra mim, se a gente for inferir em Miami, é pensar no Chris Carson como um grande nome pra esse ano, para top 10 talvez top corredores desse ano, fazendo aqui minha bold prediction, tá? Mas eu acho que ele vai estar lá em cima esse ano, tanto que eu tô mirando nele demais nos meus drafts né? Eu só falta um draft, mas é, inclusive é com o Rui, eu não devia nem ter dito isso agora, para não ter me entregado aqui, mas estou mirando muito nele justamente por conta dessa movimentação, não é só, resumindo, não é só analisar o gap, mas em si a movimentação do time com relação a essa essa abertura aí. Excelente presidente, excelente.
0: O Chris Carson não é porque você falou não, mas eu confio muito nele também, então pode ir na fé que que eu endosso a a sua escolha. Eu quero trazer o o Gabi de novo agora para falar da parte de baixo da tabela, porque tem algumas coisas curiosas que a gente pode discutir lá embaixo. A gente pode, por por exemplo, discutir se é, estabilidade é sinônimo de confiabilidade. A gente tem, por exemplo, Los Angeles Rams na nossa conta de padeiro aqui na tabela. A gente tem um gap de 10 alvos e menos de 2% dos alvos que deixaram o time nessas movimentações. É, o que significa dizer que Brandon Cooks, Robert Woods, o próprio Todd Gurley que é running back, o Cooper Cup que infelizmente se lesionou e perdeu parte da temporada, possuem estabilidade obviamente. E eu pergunto ao Gabi todos esses caras exibem a alguma confiabilidade? Ou a gente deve mirar apenas em um ou em outro caras dentro desse plantel do Los Angeles Rams, por exemplo?
1: Eu, eu penso que cada
0: caso é um caso, né mas
1: esse ataque do Los Angeles Rams consegue, em nível de fantasy football sustentar três recebedores, como foi o caso do ano passado, até a, a lesão do cup. Né? O sistema é muito bom no jogo aéreo, ele é um sistema que é muito aberto, tem muitas jogadas, então eu creio que é possível sim confiar. Não, eu não Digo a nível de wide receiver 1 para fantasy, mas pelo menos caras que podem Produzir como wide receiver 2 Com bastante tranquilidade, e eu falo principalmente Do Cooper Cup e do Robert Woods Que são caras menos voláteis, mas o próprio Brandon Cooks também, que é, que é, um, é o cara que mais Tem upside para pontos nesses né, caras Por ser um jogador muito veloz, muito explosivo Mas eu penso que esse Ataque dos Rams é muito Prolífico, como é um termo que o pessoal Dos Estados Unidos gosta muito de usar, é um time que Com certeza proporciona muitas possibilidades No fantasy, por ser um ataque que anda muito no campo, um ataque muito veloz uh, um ataque muito, tem muitas jogadas durante todos os jogos, Chama que vem um cara inovador, então para todas praticamente todas as posições do Fantasy inclusive para running backs, que hoje tem o Todd Gurley com uma inflamação no joelho, que talvez tenha um pouco de volume a menos nessa temporada, mas ainda assim vai ser produtivo, o próprio Malcolm Brown e o Daryl Henderson, que é um running back que tem por excelência essa função de running back de terceira rodada eu acredito que todos esses caras, fora o Tyran, que eu não acredito muito no All nem no Tyler Higby tá? mas eu acredito que todos esses caras todos esses caras são quase certeza de uma boa produção no fantasy eu não digo que sejam é, jogadores que vão ganhar um título, talvez o Gurley se estiver saudável, tá? que não vão ganhar um título pro, pro, pro GM de fantasy, mas são caras que vão produzir praticamente com toda certeza pela força do ataque, pela qualidade do ataque, o mesmo dá pra dizer de New Orleans, dá pra dizer de é, New England, principalmente em relação aos running backs Green Bay com relação ao, ao pelo menos ao Davante Adams e mais algum receiver Que a gente vai saber mais adiante Então, esses bons ataques Esses ataques muito produtivos São quase certeza de produção no Fantasy Muito
0: bom, Gabi. é Um dos conselhos que a gente dá no Fantasy É que a gente deve preferir valor a nome Mas um cara que consegue gravar os nomes Dos dois tarens do Los Angeles Rams Num ataque que é prolífico Com running backs e wide receivers Esse cara sabe muito Pra você lembrar do, do Everett Do, <risos> do Rigby É, é porque é, é um cara que estuda ali como todo mundo não é brincadeira lembrar certos nomes não, na Liga, eu tenho não.
1: facilidade, eu tenho facilidade para gravar nomes em futebol americano só isso, não é? Não sou tão bom assim <risos> é realmente
0: impressionante
2: então Rui, uh, considerando a questão de volume, eu acho que a gente não tem muita variação no, no fim da tabela, né? você vê o Rams, não variou nada a gente, você já citou aí é, que os jogadores, é, a gente tem o retorno do Cooper Cup, a gente viu o quanto esse time foi produtivo, principalmente é, falando de fãs é, Os três recebedores podiam ser considerados E isso aí é uma raridade Tendo fantasy Você considerar três jogadores no mesmo time como, como jogadores que podem trazer fantasy é, E ele tá lá né, o Menos variou o gaps E eu acho que os times que estão lá embaixo no, E que tiveram pouca variação É porque mantiveram é, Principalmente mantiveram A qualidade do seu time O caso do, do Sainz, é, o caso do Vike, né Mesmo com o decepcionando decepcionando a gente teve o Adam Seelen e, e o Stefan Diggs como jogadores que a gente pode confiar bastante, mesmo dentro do mesmo time. Se o coisas é, resolver melhorar seu jogo, é capaz disso ser ainda melhor. Né? A gente pode esperar isso. E, basicamente, esses times aí, a gente não vai ter uma inferência tão grande com relação ao volume, a não ser considerar que o volume dele se mantém e a gente pode ir atrás desses jogadores com, com confiabilidade melhor. Não é o caso de Arizona, que está lá, não variou tanto a quantidade de difusão dos targets, mas é um time que ainda está com QB novo, né? Então tem que se afirmar ainda, você já fica com um o pé atrás. Na verdade, é o que a gente já falou aí há pouco atrás. Confiar nos ataques que já são bons é muito mais fácil quando a gente está no fantasy. Ver volume de jogador que a gente sabe que vai ter um direcionamento maior de bolas esse ano, como o Chris Goodwin, como a gente já citou mais de uma vez aqui, também é importante no fã. Então, volume como um todo, o gap de volume é onde a gente pode inferir essa questão de analisar o volume como uma variável importante no jogo. E é, os times que a gente tem uma oportunidade melhor, a gente vai poder explorar mais nesse momento inicial
0: do da temporada. E com isso eu quero encerrar esse episódio é, agradecendo em primeiro lugar a presença aqui do, do Gabriel Cabistani nosso Gabi querido, seu lindo e maravilhoso, é, por todas toda essa participação, essa explanação maravilhosa, essa discussão sobre, sobre volume de jogo, que é uma das coisas essenciais no Fantasy. Gabi, muito obrigado por participar. Você vai estar aqui mais vezes, com certeza. E eu quero que você mande um abraço pra galera e faça suas considerações finais.
1: Uh, Rui, de novo. Rui e Caio, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme falar com vocês. E falar sobre Fantasy Football, se dependesse da gente aqui, a gente ficaria o dia inteiro. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar, a gente tem boleto, né? boletos pra pagar. Uh. E por hora não dá. Quem sabe mais na frente a gente consiga. Uh, é um foi um prazer muito grande falar com vocês aqui, eu queria mandar um abraço pra galera, todos os ouvintes e toda a galera que acompanha o Brasil Fantasy Football de novo, como eu falei no começo do programa sigam eles, sigam no Twitter no Instagram, o próprio site porque vale muito a pena, é um conteúdo de altíssima qualidade, eu arrisco dizer que quase ninguém no Brasil faz esse tipo de conteúdo em português, 100% em português, então vale muito a pena e eu espero como o Rui falou e desde já, já já adianto que eu tô sempre à disposição vou estar presente mais vezes aqui e não vejo a hora de gravar de novo Um abraço pra todo mundo aí Uma boa semana E boa sorte nessa temporada do Fantasy, né gente? Quinta-feira começa agora Setembro chegou
0: E vamos lá Maravilha Gente, sigam o podcast Fio Bill Repetindo, o nome do podcast é Fio Bill Sigam, entre outras coisas No mundo dos esportes americanos Vai ter discussão sobre Fantasy também E a gente recomenda fortemente Eles estão produzindo constantemente Agurizada E vale a pena seguir Sigam o podcast do Phil Bill Só
1: fazer um jabazinho aqui, Rui Desculpa, Diga eu lá. esqueci
0: agora Tu falasse do
1: Phil Bill, pra quem quiser seguir o podcast que a gente faz aqui em Porto Alegre, de uma galera que se juntou por causa do Fantasy Football, é uma paixão em comum de todos nós, é o Phil Bill Podcast, que eu sou o, o âncora, né, como a gente pode dizer nas nossas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, é Phil, de, de Phil Jackson B-H-I-L, Bill, de Bill Belichick, B-I-L-L underline pod, tá, no Instagram e no Twitter, tanto no SoundCloud, Spotify e no Apple Podcast, é Phil Bill Podcast, confira o nosso conteúdo aí e, por favor, não deixem de seguir e o pessoal do BRFF, que de novo repito, e eu quero que ninguém esqueça, vale muito a pena o conteúdo deles, mesmo, de graça em português e de muita qualidade.
0: Muito obrigado de novo, Gabi, um abraço pra você fio, Bill underline, pode galera marquem arroba aí, sigam e curtam que vai ser muito legal, eles produzem um conteúdo sensacional. Presidente Caio, venha de lá com seu abraço e suas considerações, valeu Ele.
2: valeu pessoal, Gabi um prazer nem na ter você aqui, você sabe a quanta estima nós temos com você, desde, desde o início que nos conhecemos né? A gente, para quem não sabe, a gente pescou o Gabi aí, a gente leu um artigo dele produzido um site lá de fora, lá da
0: Cross the pond
2: Isso, é, me lembra aí, agora fugiu o nome, desculpe, Gabi. <risos> não, Mas é, a gente falou: Rui, esse cara tem um potencial fantástico. Assim, a gente só ficou sabendo mais do potencial, a gente só ficou mais fã do potencial. Agora, como o roster do podcast tá fantástico, vocês precisam ouvir realmente ouçam o podcast deles tá muito bom eles têm um entrosamento excelente São pessoas que já se conhecem De muito tempo, então fica uma coisa Bem gostosa, é um bate-papo gostoso O Gabi trouxe agora a entrevista Internacional, que a gente sabe muito Foi o Derek Brown, aí no último E o podcast tá fantástico então, Depois me passa a dizendo... conta
1: bancária pra eu passar esse, Essa grana aí do <risos> Pô,
2: cara Não tem como não, não fazer essa propaganda é, Obrigado, valeu é mesmo. Valeu, então pessoal Um grande abraço, eu pedi a você Pra seguir a gente nas redes sociais, é o BRF futebol tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente tem uma link é, que tem todos os, os podcasts e os agregadores de podcasts, além de todos os sites, o, o nosso site na verdade, e todas as, as nossas redes sociais, sigam aí e acompanhem o nosso conteúdo que a gente está prometendo trazer muita coisa, muita coisa boa aí para sua temporada de fantasy e lhe ajudar a jogar, entender o fantasy e curtir isso que a gente curte tanto também, um grande
0: abraço e não se esqueça meu povo, que o Brasil Fantasy Bowl está rolando, vocês podem participar e concorrer aos prêmios do Bolão e as ligas do PRF Bowl estão rolando também entre os representantes dos perfis que falam sobre a NFL aqui no Brasil e vocês que são os fãs galera, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido sigam-nos nas redes sociais um abraço a todos e até o próximo episódio, valeu!